0: Ja, herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen beim Fitness-Management-Podcast Fitness im Ohr. Mein Name ist Gregor Preuschow und ich bin heute euer Moderator. Im heutigen Teil des FMI-Podcasts geht es um Corona und wie Fitnessstudios damit umgehen, umgegangen sind und in Zukunft umgehen können. Wir werden im Laufe des Gesprächs auf folgende Themen eingehen. Der Lockdown, was hat der bewirkte März? Wie komme ich als Studio durch die Krise? Wie kann ich meine Mitglieder motivieren, am Ball zu bleiben? Wie kann ich die Mitglieder dazu bringen, weiter den Beitrag zu zahlen? Um diese Fragen zu beantworten, ist bei mir heute zu Gast Frau Dr. Sarah Kobel. Sarah ist Dozentin an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Und was ich ganz interessant finde, Sarah ist Konsumentenforscherin, bisher gewesen und hat aktuell eine Corona-Studie zu dem Thema wie Mitgliedern Fitnessstudios, damit konfrontiert werden, durchgeführt. Sarah, erzähl mal kurz was über dich. Wie bist du zur Konsumentenforschung gekommen und darüber hinaus, wie kamst du zur DHFPG? Ich
1: habe ähm, Wirtschaft und Recht studiert, habe dann Schwerpunkt Marketing, Marktforschung und Konsumentenverhaltensforschung gewählt, habe dort auch promoviert und ähm, ja, einfach gelernt, Dinge aus der Perspektive von Konsumenten zu betrachten. Also ähm, das Unternehmen einfach nicht den Fehler machen und überlegen, wie soll unser Angebot aussehen, sondern welches Angebot, ob das jetzt ein Produkt oder eine Dienstleistung ist, ähm, möchten die Konsumenten nachfragen. Und ja, das lässt sich auch ganz gut mit der Fitnessbranche vereinen, weil auch Fitness eine Dienstleistung ist und die Mitglieder auch Konsumenten sind. Und so bin ich hier gelandet, bin Dozentin in den Fachbereichen ähm, ja, Management, Marketing und habe jetzt diese Studie durchgeführt zusammen mit meinen Kollegen mit einigen Studierenden. Und ähm, ja, die Ergebnisse waren ganz interessant für die gesamte ich. Ja.
0: Gut, Sarah, ihr habt eine Studie durchgeführt äh, zu der aktuellen Corona-Situation. Erzählen wir mal bitte ein bisschen darüber, wie seid ihr vorgegangen? Wen habt ihr gefragt? Wie viele habt ihr befragt? Äh, wo habt ihr die Umfrage durchgeführt?
1: Ja, genau. Wir haben zusammen mit unseren Studierenden eine große Umfrage angelegt, haben insgesamt deutschlandweit und repräsentativ 3.591 Probanden befragt. Und das waren Mitglieder verschiedener Studiotypen, also aus Einzel- und Kettenanlagen, aus Mikrostudios und auch aus EMS-Anlagen.
0: Okay, das ist eine ganze Menge. 3.591, das heißt, die Studie ist auf jeden Fall als repräsentativ zu werten?
1: Genau, richtig, ja. Und wurde
0: im Rahmen von Abschlussarbeiten durchgeführt? Richtig. Das heißt, ihr habt dann die Daten aggregiert, zusammengefügt. Beispielsweise hat ein einzelner Studierende wie viele Mitglieder befragt?
1: Also im Durchschnitt 100, würde ich sagen. Das waren einige dabei, die wesentlich mehr befragt haben. Und wir haben dann alle Daten der Studierenden, wie du richtig sagst, aggregiert und dann diesen Datensatz eben erhalten. Und das waren Fragebögen. Wir hatten noch ein paar mehr. Das waren die vollständig ausgefüllten und mit denen konnten wir arbeiten.
0: Wart ihr deutschlandweit vertreten? Also kann man sagen, äh, ihr wart sag mal, von Flensburg bis München unterwegs, von Saarbrücken bis sag mal, Bautzen?
1: Ja, absolut. Also ganz Deutschland haben wir doch ähm, abgedeckt, ja.
0: War das noch dabei? Sag mal, Österreich, Schweiz?
1: Nee, okay, also kommt. Wirklich Deutschland auf Deutschland bezogen, bezogen. genau. Mhm.
0: Und das heißt, ihr konntet auch wirklich Unterschiede feststellen zwischen sagen wir mal, klassischen Fitnessstudios, zwischen Mikrostudios oder EMS-Anlagen. Man es gibt auch Mikrostudios, die nicht EMS-Anlagen sind.
1: Genau, wir haben gerade bei EMS-Anlagen gesehen, dass ähm, die im Vergleich zu anderen Studios, also alle Studios haben vieles richtig gemacht, aber EMS-Anlagen haben an vielen Punkten wirklich Dinge noch besser gemacht und auch für die ganze Branche dann wertvolle Hinweise geliefert.
0: Sehr gut, da werden wir gleich mal ins Detail einsteigen. Wer den detaillierten Vortrag zur Studie finden möchte, der kann auch sich kostenlos das Video von der Sarah anschauen. Das ist bei uns im Aufstiegskongress unter www.aufstiegskongress.de zu finden. Dort sind noch viele weitere interessante Vorträge zu sehen. Und man kann sich dort noch bis Ende Dezember viele Vorträge über das Thema Fitness, Sport, Prävention, Gesundheit und Technik anschauen. Des Weiteren möchte ich in dem Zusammenhang auf die nächste Ausgabe unseres Fitness-Management-Magazins ab dem 1. Dezember verweisen. Dort wird ein großer Sonderartikel zu dem Thema Corona-Studie zu finden sein. Dann steigen wir jetzt ein, äh, Gene Medias Res. Sarah, der Lockdown im März, was hat der bewirkt?
1: Genau, also von heute auf morgen wurden Fitnessstudios geschlossen, nach und nach dann auch bundesweit. Das heißt, die Mitglieder waren gezwungen, sich alternative Trainingsformen zu suchen. Und zu diesem Zeitpunkt wusste niemand, was passiert jetzt. Wie verändert sich das Trainingsverhalten? Suchen sich die Leute Alternativen und kehren dann nicht mehr ins Fitnessstudio zurück? Müssen einige Anlagen schließen, weil die Mitglieder vielleicht ihre Beiträge nicht weiter bezahlen? Oder wie sieht das Ganze aus? Also man hatte schon Angst, was das mit der Branche macht. Viele andere Branchen waren betroffen, aber auch die Fitnessbranche ganz, ganz stark.
0: Wie haben die Mitglieder mal, alternative Trainingsformen gefunden? Was haben die gemacht? Du hast gerade eben gesagt äh, Home-Fitness. Mein Herz teilweise selber mitbekommen. Es waren viele mal, Geschäfte mal, wie Decathlon oder auch bei Amazon home fitness ausverkauft. Wenn man reinguckt hat, es gab teilweise nur noch äh, ja, mal, kleine Handeln, 0,5 Kilogramm. Alles andere war raus. Wie hat sich das weiterhin gezeigt?
1: Ganz genau, also die Fitnessgeräte waren ausverkauft, viele wollten das Krafttraining auch zu Hause dann fortführen, haben das Equipment zugelegt, einige Studios haben auch Equipment verliehen. Ähm, wir hatten aber das Glück, dass während des Lockdowns das Wetter sehr, sehr schön war und die Leute dann eben auch draußen trainiert haben, also laufen gehen, ähm, Radfahren. das waren viele ähm, Trainingsformen, die genutzt worden sind, auch Training mit dem eigenen Körpergewicht und dann eben, soweit das ging, ein bisschen Krafttraining zu Hause, wenn man auch das Glück hatte, eben was bestellen zu können und das dann auch geliefert bekommen hat.
0: Okay, ist natürlich für einen Studiobetreiber nicht schön zu sehen. Also wenn jetzt auf einmal die Mitglieder äh, woanders was machen, suchen sich alternative Trainingsformen. Aber nichtsdestotrotz kann man ja aus der Krise eine Chance machen. Wie haben die Studios darauf reagiert?
1: Genau, Also die Studios haben eben befürchtet, äh, und das wurde auch ganz, ganz oft in der Presse, ja, ähm, die Leute finden alternative Trainingsformen, niemand wird mehr ins Fitnessstudio zurückkehren. Ähm, das ist zum Glück nicht passiert. Und die Studios haben hier vieles richtig gemacht und eben... Ähm, Alternativen geboten. Also sie waren präsent. Sie haben gezeigt, wir sind für euch da. Haben Online-Kurse angeboten, teilweise Live-Gruppenkurse, soweit das ging. Ähm, sie haben Trainingspläne auch in Textform zur Verfügung gestellt, sodass die Leute das Gefühl hatten, das Studio ist da und es hilft uns auch durch die Krise hindurch. Und dann solidarisiert man sich eben zusammen.
0: Stichwort Solidarität. Du hast in deiner Studie auch festgestellt, dass viele Mitglieder die Beiträge, obwohl das Studio geschlossen hat, schließen musste die Beiträge weiter bezahlt. Kannst du dazu etwas sagen?
1: Ja, ganz genau. Also das war eines der schönsten Ergebnisse der Studie, weil wir wirklich gesehen haben, dass ähm, knapp 90 Prozent der Mitglieder die Beiträge weiter bezahlt haben, was doch eine Zahl ist, mit der man so nicht gerechnet hätte und durchaus positiv überrascht war. Und ähm, die Studios haben einfach durch diese Nähe und Präsenz ähm, signalisiert, wir sind für euch da. Und die Leute haben dann im Gegenzug gesagt, okay, wir sind dann auch für euch da. Das ist ein Geben, das ist ein Nehmen. Und es war dabei völlig unerheblich, was eigentlich angeboten worden ist und ob ich jetzt als Trainierender die Online-Angebote meines Studios in Anspruch genommen habe oder nicht. Ähm, es ging einfach nur darum, dass das Studio etwas anbietet. Das haben die Anlagen richtig gemacht und die Leute wollten dann auch dafür Sorge tragen, dass die Studios weiter erhalten bleiben, dass auch die Mitarbeiter weiter bezahlt werden in dieser schwierigen Zeit, sofern es ihnen eben möglich war und haben dann die Beiträge sehr gerne weiter bezahlt für ihr Studio. Also da ist eine emotionale Verbindung geschaffen, die wirklich den Anlagen durch die Krise geholfen hat.
0: Das ist super interessant, was du da sagst. Gehen wir gleich mal auf ein paar Aspekte darauf ein. Du hast gerade gesagt, die mickey hier fand es gut, dass die Fitnessstudios Alternativen angeboten haben. Obwohl sie geschlossen hatten, wurden zum Beispiel per Livestream-Kurse äh, äh, ins Wohnzimmer, ins Arbeitszimmer gestreamt oder ja, per, per Video-on-Demand konnte man sich äh, Dinge runterladen. Glaubst du, dass die Mickey das wertgeschätzt haben, einfach nur, weil es angeboten wurde oder haben sie es auch wirklich wahrgenommen?
1: Also man hatte ja ähm, oft auch von einigen Anbietern gehört, ja, die Leute wollen nur noch online trainieren, das ist viel zeitsparender, das ist super. Wir haben andere Zahlen. Also das wurde durchaus weniger in Anspruch genommen, als man es hätte denken können. Also es ist keine Gefahr für die Mitgliedschaft, weil wir auch gesehen haben, das Trainingserlebnis, was die Leute im Studio haben, das hat ihnen gefehlt, das möchten sie wieder haben Und diese Angebote haben aus unserer Sicht, was unsere Daten mehrfach belegen, einfach gezeigt. Man möchte sich über Wasser halten. Das Angebot ist da. Ich muss was machen. Ich möchte nicht gar keinen Sport machen. Aber sobald das Studio geöffnet ist, möchte ich dorthin zurück, weil es mir einfach Spaß macht, weil das Teil meines Lebens ist, weil dort soziale Kontakte sind, die ich habe. Und das ist eben nicht nur das Training an sich, sondern viel, viel mehr drumherum. Und deshalb sind die Leute auch wieder zurück ins Fitnessstudio gegangen.
0: Also der Mensch ist ein soziales Wesen, der braucht seine sozialen Kontakte. Es geht ihm nicht nur ausschließlich darum, jetzt seinen Körper fit zu halten. Das kann man klar auch zu Hause machen, das haben für andere Trainingsformen auch bewiesen, aber... Der emotionale Faktor, emotionale Bindung zu sagen wir mal, anderen Mitgliedern, zu den Trainern insbesondere ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Aspekt.
1: Ganz genau. Also wir haben es auch, wie schon gesagt, bei der Zahlungsmoral gesehen, dass es vielen Leuten auch darum ging, dass die Mitarbeiter, an die sie sich gewöhnt haben, mit denen sie gerne trainieren, die sie gerne dort sehen, ihre Jobs behalten können. Und dieser soziale Aspekt spielt da eine ganz, ganz wichtige Rolle.
0: Okay, also wirklich die, ja, oder auch Trainer also als, als, als Freunde oder als wichtige Bezugsperson zu sehen, ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, Sarah, wie konnten die Studios es schaffen, die Mitglieder unabhängig von sozialen Bindungen äh, zu motivieren, am Ball zu bleiben?
1: Wir ja, haben halt einfach gezeigt, ähm, macht was, wir stellen euch Trainingsangebote zur Verfügung und ähm, Fitness ist ja auch gut für die Gesundheit. Und das haben die Leute begriffen. Ähm, wir haben gesehen, dass das körperliche Befinden, das Wohlbefinden der eigenen Wahrnehmung stark gesunken ist während des Lockdowns. Und ähm, man hat die Leute einfach motiviert, gesagt, bleibt dabei, bleibt am Ball. Man hat sie mitgenommen und hat ihnen erklärt, was passiert, dass sie immer wissen, wie ist der aktuelle Stand der Dinge. Gerade in solchen unruhigen Zeiten war das sehr, sehr wichtig und hat so die Motivation aufrechterhalten, dass man das gemeinsam schafft und wieder gemeinsam starten kann. Viel mehr kann man da einfach nicht tun. Man kann einfach Präsenz zeigen den Leuten was an die Hand geben und sagen, wir müssen da gemeinsam durch. Ähm, lasst uns durchhalten und dann kann es wieder weitergehen.
0: Jetzt hast du ja festgestellt in deiner Studie, dass äh eine Fitnessstudio-Form noch mal etwas besser durch diese Krise gekommen ist als die anderen.
1: Genau, das sind die EMS-Anlagen gewesen. Wir haben dazu ja auch diesen Sondervortrag gemacht, genau aus diesem Grund. Weil EMS-Anlagen durch das Konzept, was es schon hergibt, durch diese intensive Beziehung zwischen Trainer und Trainierenden, das sind meistens ein oder zwei Trainierende mit einem Trainer, und durch diese starke emotionale Bindung hat man eben sich so sehr mit diesem Studio ähm, solidarisiert und Loyalität gezeigt und wollte einfach wirklich diesen Trainern ähm, auch was Gutes tun. Also das sind Personen, die nicht einfach nur eine Dienstleistung erbringen, sondern vielmehr. Also auch hier wieder dieser soziale Aspekt und EMS-Anlagen haben das ganz, ganz hervorragend gemacht. Ähm, auch in puncto ähm, Gesundheitshinweise, also Ernährungs Tipps sind von EMS-Studios viel häufiger zur Verfügung gestellt worden als von anderen Anlagen, weil man diesen ganzheitlichen Ansatz erkannt hat. Also EMS-Training zu Hause kann man nicht durchführen. Das heißt, man hat den Leuten Alternativen bieten müssen, wie sie trainieren können. Darüber hinaus aber auch gesagt, Leute, es ist ein Gesamtpaket. Achtet auf eure Ernährung, tut euch was Gutes. Wir nehmen euch an die Hand, wir geben euch Hilfestellung, dass ihr wirklich bestmöglich aufgestellt seid und eben nicht nur ein bisschen Training macht, sondern weit darüber hinaus. Und diesen ganzheitlichen Ansatz zu erkennen, da waren die EMS-Studios ganz, ganz vorne und haben das entsprechend gut auch kommuniziert. Und das war der Schlüssel zum Erfolg sozusagen.
0: Das heißt, würdest du sagen, dass wirklich die persönliche Beziehung, die jetzt äh, gerade im EMS-Studio dieses 1 zu 1 training oder 1-zu-2-Trainer mit ein oder zwei Kunden wirklich dazu geführt hat, dass hier die Bindung nochmal eine ganz andere ist? Im klassischen Fitnessstudio, klar, hat man auch nach dem Check-in, noch persönlich oder automatisch, zwar auch seine Trainer als Bezugsperson aber bei weitem nicht jetzt ein permanent betreutes Training über die gesamte Trainingszeit hinaus.
1: Genau, richtig. Also ähm, alle Anlagen haben das irgendwo gut gemacht, das müssen wir sagen. Ähm, trotzdem gab es Unterschiede und EMS-Studios sind hier herausgestochen, besonders positiv, eben genau aus diesen Gründen. Die Leute auch so formuliert haben, das sind immer dieselben Trainer, das heißt, das wechselt nicht alle paar Wochen, sondern man investiert hier in den Mitarbeiter und dieser Mitarbeiter gibt dem Unternehmen das Gesicht. Und die Leute fixieren sich auch auf diese Person, sind zufrieden damit und deshalb ist der Mitarbeiter hier eine ganz, ganz wesentliche Schlüsselfigur.
0: Okay, das heißt… Man, jetzt bist du keine EMS-Trainerin, aber wenn ich jetzt bei, sag mal, bei Sarah Kobel mein Training buche, dann habe ich natürlich über die ja, Trainingsfolgen immer wieder mit Sarah Kobel zu tun und habe nicht jedes Mal einen anderen Trainer vor mir und habe dadurch natürlich dann einen ganz anderen Bezug. Genau. Und zahle deswegen auch viel lieber meinen Beitrag, als wenn das jetzt eine ja, unpersönliche, anonyme Dienstleistung ist.
1: Genau, also man möchte dieser Person was Gutes tun, die einem selbst immer was Gutes tut, die man irgendwie lieb gewonnen hat, zu der man gerne geht und es ist nicht einfach nur ich sage mal, ein anonymes Studio, das man irgendwie unterstützt. Und wenn eine emotionale Bindung da ist, dann ist man auch gerne bereit, eben dann ähm, dafür was zurückzugeben. Und das haben wir hier ganz deutlich gesehen, ja.
0: Das ist natürlich eine große Herausforderung. Wie kann ich das Konzept EMS, wo vielleicht äh, nur ein Trainer jetzt äh, mit, mit maximal zwei Kunden trainiert, wie kann ich das übertragen auf eine Anlage, beispielsweise 3.000 Quadratmeter, riesengroßer Kaliobereich, Krafttrainingsbereich, Freihantelbereich, wo dann fünf Trainer auf der Fläche sind, was schon sehr viel ist, aber 150 Trainierende gleichzeitig da sind.
1: Ja, sicher. Das lässt sich so natürlich nicht eins zu eins umsetzen. Das EMS-Konzept ist einfach ein anderes als in einer, in einer sehr großen Fitnessanlage. Ähm, trotzdem sind dort Menschen vor Ort und das ist auch wichtig, in diese Menschen zu investieren. Ähm, wie du gesagt hast, beim Reinkommen sieht man den Mitarbeiter als Trainer auf der Fläche und diese Trainer geben dem Unternehmen ein Gesicht. Das ist zum einen vor Ort, es kommt darauf an, wie begrüße ich die Mitglieder, wie gehe ich auf die zu, wenn ich sehe, dass da ein Fehler beim Training gemacht wird, spreche ich die aktiv an, also bin ich wirklich präsent, wenn die Leute vor Ort sind und bin ich als Studio mit meinen Mitarbeitern auch präsent, wenn die Leute eben nicht vor Ort sind, über soziale Medien beispielsweise. Also inwiefern zeigt das Studio Präsenz und schafft so Nähe zu den Mitgliedern? Und das ist ein ganz zentraler Punkt, also das muss nicht diese 1-zu-1-Betreuung sein, aber eben da sein, ein Gesicht zeigen und die Mitarbeiter sind eben die Figuren, die dem Studio ein Gesicht geben. Und wenn man hier in diese Person wirklich, ich kann es nur noch mal sagen, rein investiert und ähm, auch die Leute hält, dass die Leute wirklich vom eigenen Angebot überzeugt sind, dann spiegeln sie das nach außen. Und so kann man auch hier in so einer sehr, sehr großen Anlage diese Bindung erreichen, auch wenn man nicht eins zu eins mit dem einzelnen Mitglied dann eben interagiert.
0: Jetzt, Sarah, hast du gerade angesprochen, auch das Thema soziale Medien. Kann man... Oder konnte man während des Lockdowns über soziale Medien weiteren Kontakt zu seinen Mitgliedern aufbauen? Ich meine, mittlerweile hat jede, jedes Fitnessstudio hat eine Facebook-Seite, betreibt vielleicht bei Instagram hier und da was. Wie, 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 wie kann man das nutzen? Wie kann man hier vielleicht noch mehr mit seinen Mitgliedern interagieren?
1: Also da gibt es durchaus noch ähm, Luft nach oben, was wir gesehen haben. Ähm, klar, Trainingspläne und solche Dinge wurden zur Verfügung gestellt oder eben auch, wie gesagt, Live-Trainings durchgeführt. Aber da kann man eben noch viel, viel mehr machen. Und die Studie hat uns gezeigt, ja, Nähe ist wichtig, Präsenz ist wichtig. Es ist nicht mal so wichtig, was es ist, sondern dass man da ist. Und da werden wir auch in der Zukunft mal untersuchen, wie man soziale Medien insbesondere eben einsetzen kann, um diese emotionale Bindung zu verstärken. Da sind wir jetzt dran und da soll es eine schöne Studie dazu geben.
0: Okay, also seit Weiteren den Markt am Erforschen, am Ergründen, wie ticken jetzt die Mitglieder, was kann man besser machen, was sind Handlungsempfehlungen daraus?
1: Ganz genau richtig. Also Qualität haben alle Anlagen irgendwo zu bieten und man muss aus dieser Masse herausstechen und muss wirklich für den Kunden das beste Angebot bieten. Und das kann man nur, wenn man die Perspektive des Kunden einnimmt. Und da wollen wir uns einen Beitrag dazu leisten, um zu zeigen, was ist die Perspektive des Kunden, was möchten sie und wie kann man das Ganze besser machen und Fitness und Gesundheit eben dann ähm, an die Menschen bringen, ja.
0: Jetzt haben wir viele interessante Punkte gehört. Die Fitnessbranche, kann man sagen, ist im Vergleich zu anderen Branchen mit einem blauen Auge davongekommen. Also angefangen vom März über den Lockdown bis hin zur Öffnung der Fitnessstudios. Einige Bundesländer haben früher aufgemacht. Man erinnert sich noch in den Bildern, wie die Leute Schlange standen in Nordrhein-Westfalen vor einigen Anlagen. Und dann nach und nach haben die anderen Bundesländer nachgezogen. Jetzt stehen wir... Ja, sagen wir In der zweiten Jahreshälfte, es wird kälter, die Infektionszahlen, die steigen ja pie an. In anderen europäischen Ländern ist es nochmal deutlich stärker als in der Bundesrepublik Deutschland. Nichtsdestotrotz wird uns auch hier natürlich das Coronavirus nochmal das Leben schwer machen. Wir wissen nicht, wie es ausgeht. Wir reden jetzt hier von ja, Mitte, Ende Oktober. Sarah, wie kann die Fitnessbranche darauf reagieren? Ich meine, wir haben jetzt ja aus, gerade aus dieser Studie ein paar interessante Aspekte gewinnen können. Was waren die Lessons learned, um jetzt, wenn es vielleicht zu weiteren lokalen Lockdowns kommt, zu reagieren?
1: Ja, also man war im März wirklich ähm, überrollt von dieser Situation. Keiner wusste ja, wie damit umzugehen ist, weder die Anbieter noch die Kunden selbst. Und trotzdem ist die Branche wirklich mit einem blauen Auge davongekommen. Also 90 Prozent der Mitglieder, die weiter bezahlt haben, das ist schon eine Hausnummer, die man sich in anderen Branchen so ähm, gewünscht hätte. Da haben die Studios einiges richtig gemacht und jetzt ist man darauf vorbereitet, jetzt kennt man die Situation, wenn es wirklich nochmal zu einem Lockdown kommt, dann geht es wirklich darum zu sagen, Leute, wir haben es schon einmal geschafft, wir sind für euch da, wir bieten euch wirklich das, das Bestmögliche an, was geht. Ähm, die Leute können zu Hause trainieren, die sind ähm, fit genug, die wissen, wie man die Übungen ausführt, das heißt, eine gewisse Zeit kann man auch das nochmal aufrechterhalten. Wichtig ist die Präsenz. Was man lernen kann, ist eben auch in diesen Punkt äh, Ernährung reingehen, jetzt gerade äh, in der kalten Jahreszeit, wo das Immunsystem vielleicht schwach ist, dass man da den Leuten Hilfestellungen an die Hand gibt, wie man eben das Immunsystem stärken kann, Fitness und Gesundheit Hand in Hand und auch wenn die Studios offen sind, den Leuten signalisieren, Hygiene ist uns wichtig. Wir machen alles für euch, damit ihr weiter trainieren könnt, damit ihr sicher und mit einem guten Gefühl trainieren könnt, dass das Studio aufbleiben kann und die Mitglieder müssen sich daran halten. Also, das ist wirklich eine Win-Win-Situation, wenn beide Seiten mitspielen und das ist auch ganz wesentlich. Also, von den Studios das Angebot, wir sind da, wir tun alles für euch und von den Mitgliedern, wir nehmen das auch dankend an und leisten unseren Beitrag dazu, dass das Studio möglichst lange geöffnet bleiben kann.
0: Das heißt, Kommunikation das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Dass man jetzt schon mal in den Dialog geht mit den Mitgliedern, wie würden wir reagieren, wenn es zu einem so Weißweiß-Berfahrer käme. Das kann auf lokaler Ebene der Fall sein. Oder so massiven Einschränkungen, dass viele Mitglieder sagen, da habe ich keine Lust mehr drauf. Wenn ich, ich duschen kann oder es können maximal zehn äh, Leute in die Anlage rein, wo vorher 500 Platz hatten, äh, ist natürlich ein zentraler Punkt.
1: Genau, wichtig ist, dass man kommuniziert, was sind die möglichen Szenarien, ähm, was kann man den Mitgliedern bieten, kann man Equipment verleihen, kann man irgendwie die, die Zahlungen vielleicht ähm, hinten anhängen nach der Kündigung, wie es jetzt auch angeboten worden ist, ähm, dass man ein bisschen länger trainieren kann, wenn man weiter zahlt, ähm, wie ist das Sicherheitskonzept, also kann ich mich vielleicht online einbuchen, dass ich weiß, da ist vielleicht wenig los, wenn mir das unangenehm ist und, und kann das dann sehen und dorthin fahren. Und ähm ja, wie wird das Ganze vorangehen und im Fall vom Lockdown, was passiert gerade, was sind die Anstrengungen des Studios, dass man die Leute auch dahin mitnimmt, dass sie Einblick haben?
0: Würdest du Fitnessstudios raten, äh, sag mal, Richtung Digitalisierung noch mehr, ich sag mal, zu investieren oder sich noch mehr äh, in den Bereichen ausbilden zu lassen, um wirklich auch äh, weitere Streaming Angebote anzugeben, die vielleicht im März, April diesen Jahres, ich sag mal, eher stiefmütterlich behandelt worden sind oder es ging darum, schnell was rauszuhauen. Äh, Professionalisierung na, war jetzt was anderes, dass man sagt jetzt hier, okay, wenn es dazu käme, dann haben wir auf jeden Fall nochmal das Niveau steigern können.
1: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Also was wir ganz klar gesehen haben, ist, dass das Kerngeschäft wirklich ähm, das Erfolgsmodell gewesen ist. Und wir müssen eigentlich ganz klar empfehlen und werden es auch tun, beim Kerngeschäft zu bleiben. Das ordentlich und professionell zu betreiben, aber natürlich ähm, Online-Angebote des eigenen Fitnessstudios sind auch eine Maßnahme, wie man Kunden binden kann, emotional binden kann. Wir haben gesehen, wie wichtig das ist und es besteht nicht die Gefahr, dass das ein Substitut wird, also Leute nur noch online trainieren wollen aus den vorhin genannten Gründen und deshalb kann man und sollte man auch in solche Programme investieren, um den Leuten wirklich ein gutes Trainingserlebnis auch zu Hause anzubieten für den Fall, dass sie eben mal nicht im Studio trainieren können, sei es wegen dem Lockdown oder vielleicht, weil man erkältet ist oder beruflich vielleicht viel zu tun hat. Also da darf man keine Angst haben, dass die Leute nicht mehr kommen wollen, die möchten das, aber wenn man was anbietet, soll es natürlich auch eine so hohe Qualität haben wie das Training im Studio eigentlich auch.
0: Also würdest du äh, vorschlagen, dass die Studios mal verschiedene Szenarien mal durchgehen, dass sie sagen, okay, was würden wir machen im Lockdown, was würden wir machen, wenn wir weitere Einschränkungen von den Gesundheitsämtern bekommen?
1: Genau, das wäre auf jeden Fall sinnvoll, dass man da ähm, einen Plan hat, einen Fahrplan, wie man vorgehen will und dass man den auch an die Mitglieder kommuniziert, um diese Unsicherheit einfach zu reduzieren, dass die Leute wissen, wie kann ich dann auch mit der Situation umgehen und sich darauf einstellen können.
0: Also auch hier auf jeden Fall Pläne machen, Kommunikation ganz wichtig, von Anfang an dabei behalten und nicht erst agieren oder reagieren, wenn es quasi schon entschieden worden ist.
1: Genau, das hat man im März so machen müssen, da hat man keine andere Möglichkeit. Jetzt hat man gelernt und jetzt kann man das Gelernte auch anwenden und kann dann auch ein zweites Mal erfolgreich durch diese Krise kommen.
0: Okay, du hast zwischendurch mal das Wort Hygiene genannt. Ganz wichtiger Punkt, ja, überall wird desinfiziert und äh, die Fitnessstudios haben natürlich dann auch mit ja, Leuten zu tun, die schwitzen, das wird werden viele Geräte angefasst, Ceresole werden ausgeschieden, gerade beim cardio training Und teilweise sieht man auch Leute beim Training auf dem Laufbahn oder Cross-Trainer mit einer Atemmaske. Klar, man kann es jetzt als, als äh, Trainingshürde bezeichnen. Was hat Hygiene für einen zentralen Faktor?
1: Also Hygiene ist insofern wichtig, dass man auch ein gutes Gefühl beim Training haben muss. Und Training ist gut für das Immunsystem. Aber wenn ich mich dort natürlich anstecken würde, ist das ein gegenläufiger Effekt, den man auf jeden Fall ähm, vermeiden will. Das heißt, Hygiene ist zum einen wichtig, ähm, um ein gutes Gefühl, ein sicheres Gefühl zu vermitteln und auch um die Mitglieder zu schützen und weiter gedacht auch um das Angebot aufrechterhalten zu können. Weil wenn jetzt irgendwo ein Infektionsherd entsteht, weil man sich eben nicht an die Vorgaben gehalten hat als Studio, dann ähm, besteht die Gefahr, dass das Studio geschlossen wird, auch lokal. Und das ist das, was es zu vermeiden gilt.
0: Jetzt haben wir auf der einen Seite die Gesundheitsämter die Fitnessstudios schließen können. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch das sagen wir, subjektive Sicherheitsempfinden der Mitglieder. Ich meine, für jeden spielt Hygiene eine große Rolle und momentan für manche Leute eine ganz äh, entscheidende Rolle. Wie kann man Hygiene im Fitnessstudio sichtbar machen? Also, dass die Mitglieder das auch sehen.
1: Also auch hier haben wir das EMS-Studio als positives Beispiel gesehen, hier fühlen sich die Mitglieder sicher, weil dort schon immer auch vor Corona alles desinfiziert, alles gereinigt wird, das ist für die Mitglieder ganz normal und man hat hier einen Vertrauensvorschuss, den man auch auf die Corona-Zeit übertragen hat. Und das muss man auch in anderen Anlagen etablieren können. Also es muss normal werden, dass ein Mitarbeiter öfter als sonst ähm, durchgeht, die Geräte reinigt. Die Leute müssen instruiert sein. Also es muss klar sein, wie benutze ich ein Gerät, wie reinige ich das? Was tut das Studio, dass ich sicher bin? Wie ist das mit Abstandsregeln? Wird das eingehalten? Also es muss eine ganz klare ähm, Regelung vorgegeben sein. Die müssen die Mitglieder kennen und sie müssen auch sehen, dass das Studio diese konsequent umsetzt und dass die nicht auf dem Papier nur besteht.
0: Also wäre es hilfreich, wenn überall im Fitnessstudio mal Schilder stehen, es wurde dann und dann desinfiziert oder dass im Eingangsbereich ein quasi ein, ein Konzept dargestellt wird auf der Homepage, dass es über soziale Medien kommuniziert wird wie oder welchen Stellenwert Hygiene in diesem Fitnessstudio hat.
1: Genau, auf jeden Fall. ja. Und da auch gerne dann von den Mitgliedern Feedback einholen, ob sie sich wohlfühlen, ob man was besser machen kann. Also da ist auch wieder die Kommunikation ganz wichtig.
0: Ja, Sarah, herzlichen Dank für deine detaillierten, ausführlichen Antworten. Ich denke mal, die Fitnessbranche konnte aus dem ersten Lockdown im Frühjahr vieles mitnehmen. Du sagst ja auch, die Studios haben vieles richtig gemacht. Man kann sich das eine oder andere auch von den mikro -Studios, gerade von den MS-Studios, abgucken. Gucken, kann ich davon oder was kann ich davon übertragen auf mein Konzept? Du hast auch gesagt, klar, es gibt Grenzen. Ich kann nicht alles einzeln übernehmen, aber halt versuchen, das Beste daraus zu machen. Auf jeden Fall sollten die Fitnessstudios jetzt besser vorbereitet sein, denn es ist nicht etwas, was ja, völlig überraschend, wie März auf uns äh, zukam, sondern ja, man kann die Zeit jetzt nutzen, auch wenn es schon äh, wir mal, kritischer wird, aber nutzen, sich vorzubereiten, mit den Mitarbeitern zu sprechen und natürlich ganz wichtig, von Anfang an seine Mitglieder äh, mit ins Boot zu holen, zu kommunizieren, ganz wichtig, ja, über alle Kanäle, soziale Medien. Und du sagtest es auch, man sollte weiterhin ähm, präsent sein auf den äh, Social-Media-Kanälen, aber eben auch viel in Mitarbeiter investieren. Denn das war, glaube ich, so eine Kernaussage. Das sind die, ja, einfach die wichtigen Bezugspersonen, deswegen tatsächlich die Leute auch. Und das ist eine beeindruckende Zahl. Zu 90 Prozent während des ersten Lockdowns die Mitgliedsbeiträge weiter bezahlt haben, weil sie eben diese persönliche Bindung hatten.
1: Genau, also besser hätte ich es nicht zusammenfassen können. Das waren eben so die zentralen ähm, Aspekte, die wir wirklich äh, mehrfach in der Studie gesehen haben. Und es gilt natürlich auch den Vertrauensvorschuss, den die Leute gegeben haben, indem sie auch weiter bezahlt haben, den nicht zu enttäuschen, sondern wirklich Versprechen zu halten und das jetzt eben mindestens genauso gut oder noch besser zu machen wie im März
0: ich danke dir ganz herzlich gerne. für deine Zeit und bin gespannt auf die Studien, die noch folgen werden.
1: Wenn ihr als Zuhörer dann auch ein paar Ideen habt, Dinge, die euch interessieren, die wir untersuchen können, gerne her damit, gerne an uns senden und vielleicht können wir davon auch was umsetzen. Dankeschön.
0: Ich möchte mich nochmal für Ihre Zeit bedanken. Ich möchte trotzdem mal verweisen auf den detaillierten Vortrag zu der Studie. Im Aufstiegskongress unter www.aufstiegskongress.de mit weiteren interessanten Vorträgen zum Thema Fitness, Sport, Prävention, Gesundheit und Technik und auf die nächste Ausgabe der Fitness Management ab dem 1.12. mit einem großen Sonderartikel zu diesem Thema. Ja, vielen Dank, liebe ZuhörerInnen, beim Podcast Fitness im Ohr. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal bei Fitness im Ohr.